0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 전두환씨가 사망했다고 해서 미납 추징금 환수 절차가 끊기면 안된다 이런 여론이 높죠 그러기 위해선 전두환씨의 차명재산을 밝혀내는게 필요할텐데요 3부에서 전씨의 차명재산 문제를 집중적으로 취재해왔던 뉴스타파의 한상진 기자에게 관련 이야기 들어보겠습니다 국민의힘은 김종인 전 비대위원장의 선대위 합류가 일단 무산됐고요. 민주당은 선대위 세신을 위해서 주요 당직자들이 일괄 사퇴했는데요. 2부에서 매주 목요일에 만나는 더불어민주당 윤건영 의원에게 양당의 선대위 구성 문제에 그에 대한 입장 들어보겠습니다. 11월 25일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더막내작과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더막갑니다홍금표님이 시선집중 오늘도 파이팅 건강검진 받으러 병원에 와서 대기 중입니다.
0: 오호... 음. 건강검진, 그러니까 정례적으로 받는 검진이시겠죠? 네, 그러시겠죠. 음, 네.
1: 병원에서도 함께하는 시선집중 감사하고요. 네. 스테그마 님이 지구상 마지막 남은 상남자, 평론가 종배형 오늘도 굿모닝입니다라고 인사해 주셨네요.
0: 제가 멸종위기종인가요?
1: <웃음> 아 포인트를 어디에 두느냐가 다른데 아 저는 상남자 평론가 이거 보고 빵 터졌는데 음. 마지막 남은 여기에 꽂히셨군요.
0: 네, 외로워서 살겠습니까? 그래어디 (웃음) 넘어가요 넘어가
1: 네 알겠습니다 음. AS타임 갈까요? 네. 어제 이 시간에 전두환 씨 사망 소식을 전하면서 끝내 사과하지 않고 사망 이후에 측근들조차 계속 역사를 부정하고 진실을 외면하는 상황을 한탄을 했었는데요 그러면서 빈소를 찾는 정치인들이 누구일지 시선 집중하겠다는 촌철님의 댓글을 소개를 했었습니다 그래서 시선 집중해봤습니다 전두환 빈소에서 나오는 정치인들의 말 직접 들어보시죠
0: 평가는 뭐 역사가 할 일이고 저는 다만 돌아가셨으니까 명복을 빌 따름입니다. 윤석열의 올팔 전문 망언을 즉각 취하, 취소하기를 바랍니다. 우리 공화당은 취소될 때까지 국민의힘과 윤석열과의 전면 투쟁을 선언합니다. 우리 광주에 우리 유가족 또 기생자 여러 분들도 힘들도 늘본 마음을 가져 주실 수는 없을까 용서하는 마음.
1: 58통청에도 이제 좀 논란이 많이 컸었는데 이번 기회에 사과하실 생각이좀 없으신지.
0: 본인이 돌아가신 마당에 뭐 이건 좀 얘기하는 게 접절치
1: 않다고 생각합니다. 네, 주호영 전 국민의 힘 원내 대표, 조원진 우리공화당 대표 육공 황태자로 불린 박철원 전 장관, 그리고 20대 국회에서 지만원 씨를 국회로 초청해서 망원이 난무한 5.18 공청회를 열었던 김진태 전 의원의 목소리를 차례로 들어봤는데요. 제이비 네. 어떻게 들으셨어요?
0: 솔직히 말씀을 드려야 되는 거죠? 네. 듣기 싫었는데요. 그러게요. 네, 듣기 싫었는데 들어야 되는 이유가 있죠. 네. 다 정치인들 아니겠습니까? 지금 조문이라고 하는 어떤 행위고 개별적인 행위이지만 그 바탕에는 5.18에 대해서 전두환 씨에 대한 어떤 본인들의 사고가 깔려 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 이런 생각들이 모여가지고 하나의 정치적 움직임으로 나타난다면 그 결과는 심각한 역사 왜곡일 수도 있는 거 아니겠습니까? 네. 그런 점에서는 듣기 싫어도 들어야만 되고 경계를 해야 되는 것이겠죠. 뭐이 정도로만 이야기를 하겠습니다.
1: 네, 우리가 흔히 죽음은 끝이고 애도를 해야 하지만 전두환 씨는 죽음이 맞춤표가 될 수는 없을 것 같습니다 5.18 진상규명 그리고 부정숙제된 재산환수 아직 우리가 풀어야 될 숙제가 많은데요 좀 이번에는 제대로 맞춤표 를 찍을 수 있기를 바라면서 뉴스와 분석이 함께하는 제이비 타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠
0: 처음서부터 출발을 잘해야지 도중에 가서 괜히 쓸데없는 잡음이 생겨가지고서 그때 가서 뭐 이런 이 저렇게 얘기하면은 선거에 그 결정적인 영향을 미칠 수밖에 없기 때문에 정비를 하고서 출발을 하자는 하 그런 뜻으로 내가 얘기를 했어요. 총괄선대위원장은 수락하셨습니까? 아직은 내가 뭐 거기에 대한 확정적인 얘기는 안 했어요. 선대위 네. 발표는 김중희 위원장 없이 발표하시는 겁니까? 어차피 뭐 예정이 된 거니까 최고회의에서 총괄 본부장들은 발표를 좀 해야 될것 같습니다. 또, 어떻게든 잘 되도록 도와는 주겠다. 그리고 총괄 선대위원장직을 맞는 문제는 조금 더 시간을 좀 갖겠다. 이렇게 얘기를 하셨습니다. 네, 어제 이두 사람이 저녁에 만났습니다. 한 네. 시간 40분 정도 이야기를 하고 나서 나오는 길에 기자들한테 했던 이야기가 바로 이것인데요. 음. 자 밀당이 이루어졌는데 그 끝이 무엇인지를 한번 좀 진단을 해봐야 되는 거 아니겠습니까?
1: 끝은 뭐, 난 건가요?
0: 둘다 결별이라는 단어를 입에 올리지는 않았습니다. 네. 그렇기 때문에 파국이다라고 뭐단정지어 말씀은 드릴 수가 없겠죠. 음. 또 드려야 되는 말씀이 정치는 생물이니까 그렇지 않겠습니까? <웃음> 네. 하지만 힌트는 좀 대충 나온 것 같습니다. 김종인 전 비대위원장은 처음 출발을 잘해야 한다고 지금 말하지 않았습니까? 네. 그다음에 윤석열 후보는 오늘 총괄본부장 발표를 한다고 했어요. 자, 그러면 이두 마디를 한번 종합을 해봅시다. 그럼 얼추 그림이 나오지 않습니까? 음. 상임선대위원장의 오늘 총괄본부장급 인사까지 모두 확정해서 발표를 하면 네. 김종인 전 위원장이 말한 처음 출발은 사실상 끝나는 거 아닌가요? 그러게요. 그렇게 봐야 되겠죠. 그것도 누구 마음대로? 100% 윤석열 후보 마음대로. 네. 그러면 김종인 전위원장이 설령 합류를 한다 하더라도 그건 뭐가 되는 겁니까? 그냥 그 윤석열 후보 마음대로의 처음 출발이고 그걸 인정한다는 이야기가 되는 거잖아요. 네. 그 말은 무슨 말입니까? 숙이고 들어간다는 이야기가 되는 겁니다. 근데 김종인 전 위원장이 그렇게 하겠느냐 이 문제가 남는 거
1: 아니겠습니까? 음.
0: 또한 가지 오늘 발표할 총괄본부장 면 면도 어제 이미 나오지 않았습니까? 조직 총괄의 주호영, 직능 총괄의 김성태, 정책 총괄의 원희룡, 홍보미디어총괄의 이준석, 음. 뭐 당무지원의 권성동 이렇게 네. 지금 되어 있거든요. 하나같이 잘 보면... 지금 당장 당대표를 맡아도 전혀 어색하지 않은 국민의힘의 간판급 중진들이라는 거죠. 음. 이런 사람들을 실무를 총괄하는 총괄본부장급으로 도열시켰다라고 하는 건 어떤 뜻이 되는 거냐면 윤석열 후보를 기점으로 일렬종대로 늘어섰다. 이런 이야기가 되는 거니까 윤석열 후보의 국민의힘 내부에서의 위상이 뭐냐. 확고한 탑. 위치를 음. 점하고 있다라고 하는 것들을 상징화하는 것이다. 네. 이렇게 그 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그러면 탑 위에 김종인 그전 위원장이 올라온다면 그건 뭐가 되는 겁니까? 옥상옥이 되는 것입니다. 어허. 이렇게 정리를 해야 될것 같고요. 결국은 당장 당대표를 맡아도 전혀 어색하지 않은 사람들을 총괄본부장급으로 일렬종대를 시켰으면 윤석열 후보의 위상은 확고하게 세워졌지만 그에 걸맞는 능력을 이제 발휘할 수 있느냐. 음. 이게 이제 앞으로 이제 그 지켜봐야 되는 관점 포인트다. 네. 이렇게 봐야
1: 되겠죠. 그러니까 원톱은 윤석열 후보가 된 거고 음. 리더십을 발휘하느냐 이걸 봐야 된다 이 말씀이신 거잖아요. 이상은
0: 원톱이 됐고 네. 능력도 원톱이 되느냐. 음. 왜냐하면 김종인의 능력을 일단 빌려오는 것은 일단은 아직은 아니기 때문에 드리는 말씀입니다.
1: 네 어제 만찬회동 관련해서 공개된 사진을 보면 음. 윤석열 후보는 환한 표정을 짓고 있고요. 환하게 웃고 있는 표정이고 음. 김종인 전 위원장은 약간 굳은 얼굴이에요. 음. 그리고 다른 곳을 보고 있는데 아주 상반된 사진이었는데 뭐 어쨌든 김종인 전 위원장의 자리를 비워두고 개문발차한다. 이거는 좋게 보면 배려 같지만 지금 말씀하신 것처럼 사실 압박이고 어떻게 보면 안 들어오셔도 돼요. 이런 건가요?
0: 아니 그러니까 총괄 본부장급 인사가 언론 보도를 탄게두 사람의 만찬회동이 있기 몇 시간 전이었잖아요. 그러니까요. 자, 그러면 이거를 그 그리고 또그 기사를 보면은 윤석열 후보 쪽이라고 해서 이 인사를 그 흘린 사람을 그 언급을 하고 있거든요. 네. 윤석열 후보 쪽에서 총괄 본부장급 인사를 그냥 사실상 발표를 했고 음. 오늘 형식적으로 이제 확정 짓는 절차를 거친다라는 거잖아요. 네. 만천 회동이 있기 전에 그걸 어떻게 해석을 하겠습니까? 네. 압박이고 아니면 그냥 저희는 그대로 갑니다. 고합니다라고 하는 선언이라고 봐, 봐야 되는 거죠.
1: 그러니까 어제로
0: 돌아가서 본다면.
1: 그러니까요. 네. 촌철님들의 댓글 소개하겠습니다. 정두원님. 아 매일 이 뉴스야. <웃음> 그러게요. 아 죄송합니다. 네, <웃음> 네. 라디오 헤드님. 음. 김종인이 바라는 건 이방원이 이성계 대하듯 해달라는 거 아닐까요?
0: 네? 그건 무슨 말씀이죠?
1: 무슨 말씀일까요? 네. C.K.J.님, 밀당의 끝은 윤석열 지지율이 더 떨어지면 김종인 승리의 한 표.
0: 바로 그 지점인데요. 자야구에 비유를 하면 김종인 그전 위원장이 등판하는 케이스는 두 개가 있습니다. 선발 등판이 있고 구원 등판이 있거든요. 선발 등판은 사실상 물 건너가는 거 아니냐. 음. 그러면 등판 자체가 그, 그러면 끝나는 게 아니라 저희가 이제 처음에 이야기했던 거 있잖아요. 윤석열 후보가 자타공인 위기 상황으로 갔을 때짠 하고 등장하는 시나리오 이건 아직 남아있다고 봐야 되지 않겠습니까? 네. 그렇게 놓고 일면 구원 등판 여지는 아직은 남아있다고 볼 수도 있겠죠. 음.
1: 네, 이삼오하나님 대체 자리가 뭐가 그렇게 중요하지요? 더 많은 국민들이 정권 교체를 원하잖아요. 이런 의견 보내주신 분도 계시고요.
0: 자리 사냥꾼을 비판한 주인공이 김종인 전 위원장이었죠.
1: 네, 네. 맞습니다. 음. 일반인님 나 상황 시켜줘. 김종인 씀이라고 보내주셨고요. 임승호 국민의힘 대변인은 최근 선대위 구성 과정이 진정 당원과 국민에게 감동을 주고 있는가. 매일 선대위 명단에 오르내리는 분들의 이름이 어떤 신선함과 감동을 주고 있나라고 오히려 물었다고 합니다. 임승호 국민의힘 대변인 워딩이었고요. 자 JB타임즈 이번에는 여당으로 갑니다. 오디오 먼저 만나보시죠.
0: 정기국회 입법과제를 논의하던 이재명 후보가 작심한 듯 참석자들 앞으로 나와 큰 절을 하며 대국민 사과에 나섰습니다.
1: 부족한 부분을 또 찾아내고 또 사과드리고
0: 또 각오를 다지고 또 새롭게 변화되도록 노력하겠습니다. 이 후보는 사과로 끝나는 게 아니라 앞으로의 실천이 중요하다며 입법 속도전을 거듭 주문했습니다. 향한이는 우리 위원장님이 방망이 들고 계시지 않습니까? <웃음> 후보의 진정성을 이해하지만 또 다른 독단으로 비춰질 수 있다는 우려도 나왔는데 이 후보는 가능하면 합의 처리를 하자면서도 국민들이 권력과 예산을 주신 만큼 할수 있는 일은 해야 한다고 강조했습니다. 네. 어제 민생개혁입법 간담회 참석해서 이런 이야기를 했고 큰절도 하지 않았습니까? 네. 국민 앞에 사죄한다고 큰절을 했고요. 어제 또 하나 나왔던 이야기가 더불어민주당의 주요 당직자들이 일괄 사퇴를 선언을 했습니다. 선출직인 원내대표 그다음에 원내대표 밑에 있는 원내대표단을 빼고 네. 임명직인 사무총장 정책위의장 그리고 사무총장과 정책위의장 밑에 있는 사무부총장급이나 수석정책위 부의원, 부의장 음. 이런 사람 그다음에 이제 수석 대변인 이런 사람들이 일괄 사퇴를 선언을 했거든요. 네. 자, 왜 이런 움직임이 나타나는가? 한번 좀 정리를 좀 해야 될것 같은데요.
1: 네, 어떤 포석이 깔린 건가요?
0: 자, 의원총회에서 선대위 개편 전권을 이재명 후보에게 위임하기로 하지 않았습니까? 이제 실행 국면에 들어갔다 이렇게 보면 될것 같은데요. 근데 왜 당직자 일괄 사퇴가 가장 먼저냐? 이거는. 국민의힘을 보면 그 이유를 알수 있습니다. 음흠. 윤석열 후보가 애초에 비서실장으로 임명했던 권성동 의원을 사무총장으로 이제 돌려서 이제 안, 사살상 안치지 않았습니까? 네. 왜 그랬겠습니까? 당의 조직을 완전히 틀어지기 위한 차원 아니었겠습니까? 그러면 이번에 그 사무총장과 정책의 의장 등도 사퇴한 것도 결국은 같은 맥락에서 이해를 하면 된다. 이재명 후보도 마찬가지로 이재명의 민주당을 만들기 위해서 어, 당 조직. 틀어지게 들어갔다. 네. 따라서 어떤 사무총장 자리에 이재명 후보와 아주 가까운 사람을 앉힐 것이다. 벌써 언론에서는 하마평 보도가 나오고 있던데요. 음. 이런 수순으로 보면 될것 같습니다. 그다음에 원내대책과 관련해서는 어, 이거는 뭐그 선택이 아니라 필수로 읽어야 되겠죠. 왜냐면 어제 자리가 민생개혁입법 간담이었으니까. 네네. 하지만 특수한 상황이 깔려있기도 한데요. 자 국민 지원금 카드를 꺼냈다가 철회를 한 적이 있지 않습니까? 그런 이재명 후보에게 원내 대책을 정교하게 세우는 것은 크게 두 가지 의미를 띌수 있습니다. 음. 첫 번째는 정부를 경유하지 않고 성과를 낼수 있는 게 바로 입법 영역이라는 겁니다. 이거는 뭐 정부와 협의 이런 걸 거치지 않더라도 민주당 주도로 다시 말해서 민주당을 접수한 이재명 후보의 어떤 그 철학을 앞세워서 관철시킬 수 있는 영역이다. 이 점이 첫 번째인 거고요. 두 번째는 대선가도에 도움이 될수 있는 입법과제를 추려가지고 바로 성과를 낼수 있도록 하면 이재명은 합니다라고 하는 슬로건을 몸소 실천하는 효과를 볼 것이다. 음흠. 이렇게 생각을 했겠죠. 네. 그래서 선택과 집중을 해야 한다는 점. 이 차원에서 이제 민생개혁입법 간담회를 가지면서 어 이제 추리기에 들어갔다. 이렇게 보면 될것 같아요.
1: 네 이재명은 합니다. 민주당은 뜁니다. 이게 요즘 민주당 회의장에 걸린 배경망의 문구더라고요. 네. 이 문구를 위한 밑작업이다. 이런 얘기가 되는 건데요. 혹시 이런 움직임이 최근 여론조사 지지율 상승세에 좀 반영이 된 건가요? 왜냐하면 요즘 여론조사마다 지지율 차이는 좀 있지만 격차는 줄고 있다. 이런 흐름이 분석이 되고 있거든요.
0: 네뭐 이제 시작이기 때문에 여론조사에 얼마나 반영이 되는지는 먼저 뭐 정밀 분석을 좀 해봐야 되는 문제인 것 같고요. 그다음에 또 여러 가지 요인이 복합적으로 작용을 할 텐데 다만 이한 가지 요인 가지고 여론조사 결과를 단정 짓는 건좀 음. 약간 무리수일 수가 있겠죠. 네. 그건 나중 교회에좀 입체적으로 분석하는 시간을 좀 가져 보도록 하겠고요. 네. 아무튼 이재명의 민주당 색깔은 이제 본격화하기 시작을 했다. 이점만은 분명하고 말이 아니라 이제는 행동으로 들어가는 국면으로 접어들었다. 이렇게 네. 보면 될것 같습니다.
1: 그 색깔이 국민들에게 얻을 만한 호응을 얻을지 이게 이제 관심사인 네, 그렇죠, 건데요. 그렇죠. 성재경님, 제발 쇼가 아닌 진심이길 바랍니다. 이2 네. 6나님 큰절을 너무 자주 하는 것 같은데요? 라는 비판적인 글 보내주셨고요. 네. 9932님은 복지부동 민주당 이제 바뀌나요? 정민호님. 일을 해라 민주당. 국민들은 음. 결과로 판단한다. 네. 이런 촌철을 보내주셨습니다. 네. 관련한 내용은 잠시 후에 윤건영 의원과 더 짚어보도록 하고요. 네. 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 의정부 을지대 병원의 간호사가 지난 16일 병원 기숙사에서 극단적 선택을 하는 일이 있었습니다. 네. 간호사함에 떠오르는 우리 사회두 단어가 있었죠. 하나는 과로, 하나는 태움. 근데 이두 가지 단어가 실제로 있었던 것으로 밝혀졌습니다. 음. 동료 간호사에 따르면 이 간호사는 스무 명이 넘는 환자를 혼자 담당을 했다고 하고요. 과로죠. 네. 그다음에 이 간호사가 동료 등에게 보낸 메시지를 보면 선배 간호사에게 엄청 혼나 울면서 나왔다. 일하지 말고 나가라고 한다라는 음. 내용이 있었다고 합니다. 괴롭힘, 태움과 연관이 된다고 봐야 되겠죠. 네. 근데 여기에다가 하나 더 있는데요. 바로 근로계약서입니다. 극단적 선택을 한 그날 오전에 직장 상사에게 카톡 메시지를 통해서 다음 달부터 그만두는 게가능한가요라고 물어본 적이 있었다고 합니다. 그런데 음. 이 상사의 답변이 사직은 60일 전에 얘기를 해야 하는 것이다. 이런 것이었다고 하는데요. 이게 말이 안 되는 거거든요. 음. 보건의료노조가 근로계약 내용을 공개를 했는데 이 근로계약서를 보니까 근로계약자는 사용자의 계약 해지 등이 없는 한 계약 체결일로부터 최소 1년 근무할 의무가 있다. 이런 조항이 있고요. 근로자가 사직하고 자는 하 경우에는 최소 2개월 전에 사직서를 제출해야 한다. 또 이런 조항도 있다는 라 겁니다. 이건 명백히 위법이거든요. 네. 근로기준법에 따르면 사용자가 노동자를 해고할 때는 특정 사유에 한해서 한달전 통과하게 돼 있고 노동자는 하지만 특정 기간 근무 의무도 없고 두달전 통고 의무도 없거든요. 근데 병원에서 일방적으로 이 근로계약서를 이렇게 이제 그 강요를 했다는 거 아니겠습니까? 네. 이건 명백한 위법인데 음. 그러니까 이 근로계약은 위법한 노예계약이다. 이렇게 봐도 무방할 정도 아니겠습니까? 어허. 주목할 점은 왜 이런 말도 안 되는 계약이 나타났는가 하는 점인데 보건의료노조 등이 인력 부족을 호소해왔다는 건 우리 사회에 다 알려진 사실이잖아요.
1: 그런데
0: 네. 병원 측에서는 이 문제를 어떻게 풀었냐면 인력 확충으로 푼게 아니라 너의 계약으로 풀었다.
1: 한마디로 못 나가게 했다 이 말씀이신 거잖아요. 이렇게밖에
0: 해석이 안 되는 거죠.
1: 최소 1년 근무할 의무 그리고 최소 2개월 전에 사직서를 제출해야 한다. 이렇게 적혀 있었다는 건데 이렇게 하려면 일할 수 있는 환경을 먼저 만들어줬어야 하는 게 아닌가라는 생각이 들고요. 네. 블랭크 블랭크 님이 빅5 대학병원 간호사입니다. 작년 저희병원 신규 간호사 사직률이 50%입니다. 간호사 처우개선 없이는 아무도 일하려 하지 않습니다. 간호사의 경력이 높아져야 모두가 안전하게 치료받을 수 있습니다. 라고 아픈 댓글을 보내주셨습니다. 그리고 유인님은 지금 시대의 노예 계약이라니 무섭다 무서워라고 보내주셨는데 고용노동부가 문제의 근로계약서뿐만 아니라 태용 의혹까지 살펴보는 근로감독을 진행을 한다고 밝혔거든요 예. 안타깝게 눈감은 한 명의 문제가 아닐 수도 있습니다 제대로 살펴주시길 당부드리겠습니다 이건
0: 말도 안 되는 근로계약입니다 네. 분명히 뿌리를 뽑아야 되는 겁니다 이점 확인하면서 오늘 마무리하죠 더마카 수고하셨습니다
1: 고맙습니다